0: Mittelhaus. Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan Martensen. Herr Martensen, was
1: machen wir hier eigentlich? Frau Pries, wir sitzen in Folge 39 von unserem Podcast. Ja, ich sehe dein Gesicht an, wie froh du bist. Mehr, mehr geht im Grunde nicht. Mhm. Ich habe wirklich gute Laune. Mhm. Frag warum. Äh, warum? Frau Priest, danke, dass du fragst. Es ist folgendes sehr Lustiges passiert. Ich war mit Jeff beim Corona-Test. Bis hierhin ist die Geschichte noch nicht lustig und ganz normal. Und war nach ihm dran. Das heißt also, er wurde schon zu dieser Dame gebeten, die da also die Stäbchenhantierung machte. Und äh, jetzt halte ich bitte fest. Erstens duzte sie ihn. Also ich habe das ja trotz acht Meter Entfernung irgendwie mitbekommen. Und zweitens sagte sie, du warst auch schon öfter hier. ne Und war er nicht, aber also jedenfalls nicht so oft. Ähm, und dann sagte sie und heute bist du mit deinem Vater da. <lacht> <lacht> und ich habe mich erstmal umgeguckt und gedacht, ach guck mal, ist, es mein, ist er auch da. Nee, sie meinte mich. Sie meinte mich. Ich meine, ich habe auch deutlich mehr graue Haare als Chef. Ich hatte auch eine Maske auf. Aber trotzdem... Ich bin jetzt offiziell ein Daddy. Ich bin jetzt im Special Interest Bereich angekommen, Frau Pries. Ich
0: aber Herr Martensen, das sagst so. du jetzt irgendwie deiner deine Lieblingsmutter. Du weißt jetzt, wie ich mich gefühlt habe, als du mich gefragt hast. <lacht> spielst du ein Musical mit? Ich so, oh ja, gerne. Und ich sah mich als Wonder Woman irgendwie über die Bühne fliegen und ich war die Mutter. Ja, ja bin ich dir.
1: Gut, aber wir waren auch nicht verheiratet oder verpartet, aber was, also damals <lacht> noch nicht. Was du dringend wissen musst, Frau Pries, ist auch noch, dass daraufhin äh, Jeff dann sagte, äh, nein, das ist mein und sie sagte, darf ich fragen, wie alt du bist? Und er, 40. Und sie, oh, äh, da die Creme hätte ich auch gern. Also, äh, also das war ja dann, naja. So, also <lacht>
0: Letztendlich ist es Jeffs Fehler.
1: Was? Nein, Warum sieht er so jung aus? Es ist ja. eine absolute Frechheit. Apropos so jung, Frau Pries.
0: Mhm.
1: Erinnerst du, dich noch an, erinnerst du dich noch neulich an die Geschichte mit den Möwen, als wir über Mäuse in Bussen sprachen und über ja. Möwen und Hemdtaschen? Äh, ich habe einen kleinen Shitstorm bekommen. In Berlin wären das ja wohl wahrscheinlich Tauben gewesen. Ich möchte aber sagen, ich bin sicher, dass es Möwen waren. Ich bin sicher, dass es die sogenannten wannsee spreemöwen waren, die sich da aufgehalten haben. Und zweitens, das soll ich auch noch sagen, habe ich jetzt äh, äh, fast vergessen, äh, unsere Freundin Nele hatte nie Kanarienvögel. Es waren Wellensittiche.
0: <lacht> und was ist mit den Meerschweinchen? Hatte sie Meerschweinchen? Die hatte sie auch Siehste. und ich möchte
1: mich verbunden mit einem solidarischen Gruß wirklich bei allen entschuldigen für diese ornithologischen Katastrophen, die ich mit diesen mhm. nicht erfundenen, aber aus Versehen vielleicht falsch erzählten Geschichten verursacht habe.
0: Oha, das so. ist ein
1: Statue. Apropos jung, Frau Priest, nochmal, apropos mhm, jung. Nochmal auf mich. Wir haben ja heute zu dir, du junge Hüpfer, auch einen Gast eingeladen. Und ich glaube, Frau Lübcker die wir auch herzlich begrüßen. Und du, ja. ihr freut euch genauso wie ich.
0: Ja, definitiv. Frau
1: Lübker, drück doch mal auf den Klingelknopf, Da macht doch die Tür mal auf.
0: Guck mal, Frau Pries, wer da ist. Mhm. Ich habe ihn schon auf dem Foto gesehen, in echt ist er noch schöner.
1: Es ist Oliver Schaffer, herzlich willkommen.
2: Hallo, schön ist es bei euch. Vielen Dank, dass ich hier sein
0: darf.
1: Ja, du hast gleich erkannt, das Rhein Mittelhaus ist äußerst geschmackvoll eingerichtet. Ne?
2: Ja, ich mag Inneneinrichtungen, also Kompliment.
0: <lacht> Erhält sich sachlich.
1: <lacht> also Oliver, du bist ja ein, äh, du bist ja ein ausgebildeter Musicaldarsteller. Du bist auch selber Ausbilder geworden. Du bist Choreograf. Äh, du beschäftigst dich äh, auch mit vielen Dingen, die äh, also anderen Dingen, die mit Shows zu tun haben. Du hast aber, und das ist der Hauptgrund, warum wir heute mit dir sprechen wollen, äh, auch noch ein Hobby, das du zum Beruf gemacht hast. Du hast nämlich die größte Playmobil-Schausammlung der Welt, wenn wir das richtig recherchiert haben.
2: Genau so ist es.
1: Erzähl doch mal, was machst du denn da?
2: Oh Gott, wo soll ich denn anfangen? <lacht> wo soll ich anfangen? Beim Zirkus. Beim Zirkus. Ah, okay. Also beim Zirkus. Ähm, alles hat angefangen in meiner Kindheit natürlich. Ich komme äh, komm ja aus Kiel. Ähm, äh, in der Harmsstraße bin ich groß geworden. Und da habe ich äh, zum ersten Mal zu Weihnachten 1981 äh, Playmobil geschenkt bekommen ich war nämlich ganz großer Zirkusfan und damals kennt ihr wahrscheinlich alle, Wilhelmsplatz, Kommt da eigentlich noch äh, Zirkusse hin in Kiel? Ja, ich glaube schon, ne? wenn mhm. einer kommt, dann kommen die da hin. Und damals waren ja. es aber noch verhältnismäßig mehr als heutzutage. Also Zirkus Sarasani, Zirkus Krone, Zirkus Williams-Althoff, also viele Zirkusse, die es auch heutzutage gar nicht mehr gibt. Äh, die habe ich immer besucht und zu Hause habe ich dann mit Playmobil diese Zirkusprogramme erst nachgespielt und dann habe ich eigene Programme entwickelt. Also ich wollte schon als kleines Kind immer Baumeister und Zirkusdirektor sein und werden. Und dann habe ich mir richtig aufgezeichnet, äh, wie äh, mein Zirkuszelt steht, äh, Programme ausgedacht, weil ich hatte mittlerweile auch mehr Programmpunkte, als ich in meinem äh, Zimmer, in meinem Kinderzimmer aufbauen konnte. Also habe ich dann das eine Mal nur die Pferde genommen, das andere Mal nur die Elefanten, darauf geachtet, dass die Raubtiere zum Beispiel nicht neben anderen Tieren stehen, wo wo sie nicht stehen dürfen. Also das habe ich alles vor, genau aufgezeichnet. Ja, und so habe ich meine ganze Kindheit eigentlich damit verbracht. Immer im Playmobil-Katalog. Ähm das mache ich übrigens heutzutage auch immer noch, mit dem Plimogel-Katalog zu nehmen und anzukreuzen, was brauche ich davon? Was passt alles in meine Zirkuswelt? Äh, erstaunlicherweise äh, passte dann doch viel mehr in meine Zirkuswelt, als meine Eltern zum Beispiel damals angenommen hatten. Denn äh, wenn auf einmal das Delfinarium oder das Seehundbecken auf dem äh, Wunschzettel stand, dann haben sie immer gesagt, du hast doch einen Zirkus. Naja, sage ich, das ist meine Wassermanege. <lacht> also ihr merkt, ich war immer sehr kreativ <lacht> und erfinderisch. Und es hat irgendwie dann doch letztendlich, das ist das Schöne am Zirkus, irgendwie fast alles dazu gepasst. Und das war meine Kindheit mit Playmobil. Ziemlich alt war ich, als ich mich dafür nicht mehr interessiert habe. Ich glaube, ich muss jetzt lügen, 14 oder so. Da habe ich dann erst mit 14 meinen ganzen Playmobil-Zirkus auf den Dachboden gestellt. Und äh, das war die Geschichte. Weißt du
1: noch, wie viele Kisten das waren?
2: Ja, also das wie, viel, waren, wie viele Kisten waren es? 14 Kisten. 14 kann auch 15 <lacht> das ist gewesen sein. Ja. Ja, heutzutage lache ich über 14 Kisten.
1: Aber, aber bist ja. du dann äh, von 14 bis äh, wieder Eintritt in das große Playmobil-Interesse äh, trotzdem auch auf dem Wilhelmplatz dann nochmal Zirkuszuschauer gewesen oder hast du tatsächlich eine gesamte Zirkuspause gemacht?
2: Nee, also ähm, ich bin immer mal wieder zu Zirkussen gegangen, äh, gerne auch Cirque du Soleil zum Beispiel. Ich bin ja dann Musical-Darsteller geworden. Immer wenn ich dann irgendwie, was weiß ich, auf Auditions war oder sowas, dann habe ich immer geguckt, ob da jetzt zum Beispiel in Wien Cirque du Soleil gastiert hat. Dann bin ich da hingegangen, habe mir das angeguckt. Also weniger der klassische Zirkus, sondern eher so Cirque Nouveau, sagt man ja dazu. Also der ganzen Show-Zirkusbranche bin ich natürlich auf jeden Fall äh, treu geblieben. Aber ich habe mich weder für Playmobil interessiert, noch für Zirkus an sich und für Museen auch gar nicht so wirklich.
1: Und wann war dann der Wiedereintritt in das Universum?
2: Ja, die. Äh, ich versuche die Geschichte immer neu für alle, die sie äh, noch nicht also schon <lacht> kennen, immer wieder neu zu erzählen. Aber sie war einfach so, wie ich sie jetzt erzähle. Und zwar äh, hat mich eines Tages äh, Playmobil angerufen. Äh, ich habe zu der Zeit gerade Mama Mia gespielt im Operettenhaus in Hamburg kann mich da eigentlich noch wie heute dran erinnern und auf einmal hatte ich Frau Kupiak, das war die damalige Pressesprecherin von Geobra Brandstetter, so heißt äh, die Firma, die Playmobil herstellt, Playmobil ist ja nur eine Marke und nicht der Name der Firma, die hatte ich am Telefon und hat gesagt, ja Herr Schaffer, ich habe Ihre Telefonnummer von Ihren Eltern. Und ich so, warum haben Sie die Telefonnummer von meinen <lacht> Eltern? Ja, ähm, ähm, wie, Sie haben uns doch mal als kleines Kind einen Brief geschickt mit einem Foto von Ihrem Zirkus. Ja, sag ich, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, äh, wir Also machen,
1: hast du Fanpost geschickt, ich also Fanpost, Zirkus als, als, Oliver ja, Fanpost? An, genau, ah, als okay. kleines
2: Kind, genau. Ähm, ich habe das dann auch irgendwann mal äh, ja, wieder herausgefunden, äh, dass ich das tatsächlich gemacht habe. Das war damals, als äh, der Moskauer Staatszirkus in Kiel gastiert hat. Da musste man den schönsten Clown äh, zeichnen. Da habe ich äh, daran teilgenommen an dem Wettbewerb. Und ich glaube, diesen Clown habe ich auch an Playmobil geschickt. Naja, auf jeden Fall ähm, hat sie gesagt, äh, die Frau Kupiak, Playmobil wird 30 Jahre alt und die laden die zehn größten Sammler in Deutschland nach Speyer äh, ein. Die machen immer große Kinderausstellung und die haben halt auch wann war das, 2004 die 30 Jahre Playmobil-Ausstellung gemacht die offizielle von der Firma und da wusste ich immer noch nicht, wie ich weiterhelfen kann aber <lacht> sie hat gesagt, Herr Schaffer äh, Sie haben anhand der Fotos anscheinend die größte Playmobil-Zirkussammlung in Deutschland Nein also, und da war ich natürlich ziemlich baff und habe gedacht ja, gut. 14 kann, Kisten. 14 Kisten, ja, genau. Ja, das Gute, <lacht> oder kann man jetzt sehen von beiden Seiten, das Gute ist irgendwie für mich gewesen, dass Zirkus nicht gerade das beliebteste Sammlerthema ist. Also äh, mhm. ich sag mal, viele haben sich für Western oder Ritter oder Feen oder wie auch immer für historische Themen interessiert. Aber so Zirkus, das, ja, das war nicht so beliebt bei vielen, oder ist bis heute nicht so beliebt bei vielen Sammlern. Und das war mein Vorteil, dass sie halt gesagt haben, ja, der äh, Oliver, der hat anscheinend, großen Zirkus und wir wollen das Thema Zirkus, das war eigentlich immer viele Jahre lang ein wichtiges Thema bei Playmobil, das wollen wir auf jeden Fall in unserer Jubiläumsausstellung mit dabei haben. Ja und dann äh, haben die mich eingeladen nach Speyer und ich habe erst gedacht, oh Gott, ich muss erstmal gucken, ob der Zirkus überhaupt noch auf dem Dachboden meiner Eltern steht. Es stand da tatsächlich noch, das Zirkuszelt, was mein Vater mir gebaut hatte als kleines Kind und äh, ich habe dann Urlaub genommen, weil alle Kollegen und auch meine Eltern gesagt haben, klar machst du das. Ich fand das ziemlich skurril, als erwachsener Playmobil aufzubauen. <lacht> ich weiß nicht, wie ihr das <lacht> seht. Äh, ja, und dann bin ich, nee, ich, ja, und dann bin ich nach Speyer gefahren und habe da meinen Zirkus Oliver ausgepackt. Das erste Mal dann als, ich sag mal, halb erwachsener Mann. Äh, wie gesagt, ich hatte zehn Jahre Playmobilpause. Und habe dann da, die war alles noch genauso verpackt wie in meiner Kindheit, müsst ihr euch vorstellen. Ne? Das war wie eine Reise zurück. Also Jede Zirkusnummer war in einem Schuhkarton. Ich hatte sogar einen Karteikasten. Da waren Karteiblätter drin. Die Zirkusnummern waren durchnummeriert von 1 bis, ich weiß nicht, 70. Und dann stand da zum Beispiel Pferdedressur Christel Sembach-Krone mit dem kleinen Lebenslauf von ihr. Weil den musste ich natürlich auch immer in die Programme einspeisen, wenn ich dann Christel Sembach-Krone oder jetzt Barum Raubtierdressur eingebaut. Also so war das tatsächlich verpackt. Und wir äh, haben das so aufgehängt. Also der Aufhänger war, ich habe den Zirkus aufgebaut und in der äh, gegenüberliegenden Vitrine wurden meine Programme, ich hatte so Programmhefte äh, gemalt als kleines Kind, die wurden äh, im Posterformat aufgehängt. Und auch die, die Figuren, die mein Vater damals ähm, für mich so bemalt hat, weil es damals zum Beispiel noch nicht so Clown-Gesichter gab in meiner Kindheit. Und da hat er so Playmobil-Figuren bemalt. Also, das wurde alles zusammen
0: mit ausgestellt. Also, hat er die mit, mit Hautfarbe übermalt und neue Gesichter drauf, oder wie? Ja,
2: mit, äh, was, wie nennt er sich das so, mit Aquarellfarbe oder sowas?
0: So vom Modellbau. Und, also. Aber der musste ja auch irgendwie, was weiß ich, hattest du denn ähm, Späne für die Arena ja. und die äh, Manege war das Wort?
2: Genau, so ist es. Also, es gab damals, ähm, wer vielleicht mit Playmobil in den 70er, 80er äh, und auch 90er Jahren noch gespielt hat, weiß, äh, vom Playmobil gab es äh, nie ein richtiges Zirkuszelt, sondern immer nur so offene Zirkusarenen. Mhm. Und deswegen hat mein Vater mir ein richtiges Zelt gebaut im Maßstab 1 zu 23. Das ist der Maßstab vom Playmobil aus Segelstoff. Mein Vater war bei der Marine, kam also leicht an Segelstoff ran äh, und äh, dann hat der ja, mir Sägespäne besorgt, genau, da waren echte Sägespäne in der Manege. Ich habe damals ähm, dann kleine Walk, äh, Walkman-Lautsprecher hinter den Tribünen versteckt, auf Kassette habe ich dann Zirkusmusik aufgenommen. Ähm, ja, und dann gab es halt äh, Zirkusprogramme im Zirkus Oliver. Ach so, kleine Lichter hat er vorne noch an die Fassade gemacht. Also richtig wie so ein Modellzirkus, sag ich mal.
0: Mhm. Und also dein Vater ist ja letztendlich schuld dafür, dass du das so en detail alles gemacht hast. Der ist schuld auf jeden
2: Fall. Der hat, äh, äh, gerade heute war der zum Grillen wieder, meine Eltern da. Und ich habe über meine letzte Ausstellung erzählt. Und der hat Tränen in den Augen, wenn ich dann erzähle. Dass das gut ankam und dass mein Zirkus da und da gerade irgendwo in Deutschland steht, also das äh, findet Aber er sehr rührselig. Dein
1: Dein Vater hat ja dann äh, also erlebt, wie zehn Jahre später das Revival kam. Der hat dann ja aber auch erlebt, wie du dann mit, mit äh, deiner Ausstellung auch im Louvre gastiert bist, wenige Jahre später und erlebt ja jetzt, wenn er Tränen der Rührung hat oder wenn, wenn deine Eltern stolz auf dich sind, dass du auch zu völlig anderen Themen arbeitest. Denn du bist ja äh, nicht nur dem Zirkusthema äh, verhaftet, sondern man kann ja als Gemeinde oder als Museum auch sagen, Herr Schaffer, Sie haben so viele Kisten, ich möchte gerne meine Ausstellung, machen, 50 Jahre Freiwillige Feuerwehr Kiel-Suchsdorf. Richtig. Können Sie uns da in zwei Jahren helfen? Was, was passiert dann?
2: Ähm, das ist eigentlich genau Also die Freiwillige
1: Feuerwehr Suchstorf ist übrigens <lacht> älter als 50, bevor der okay, dritte okay. Shitstorm in diesem Quartal kommt. Aber
0: jetzt okay. mal als Beispiel. Ja, der ja, Sportverein hat jetzt irgendwie okay. 750 Jahre. Das Fast. ist tatsächlich
2: das, was ich mittlerweile mache. Das heißt, wie du es gerade so schön beschrieben hast, Museum XY ruft mich an oder schreibt mir eine E-Mail. Wir haben das und das Thema im Kopf und dann äh, überlege ich, ist das überhaupt mit Playmobil darstellbar. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, vor einigen Jahren hatte ich eine Ausstellung im Deutschen Pferdemuseum in Pferden. Ähm, das ist in der Nähe von Bremen, sage ich mal so. Ne? Ähm, sag
1: noch mal ganz kurz, wie das Museum heißt und wo das war. Das,
2: das Deutsche Pferden -Pferden. Pferdemuseum in Pferden. Ah, ja. Ja, <lacht> hat nicht. Ja, ja. Äh, Auf jeden Fall, äh, die haben gesagt: Ja, wir wollen gerne eine Ausstellung machen zu Pferde. Zu Pferde also nur über das Thema Pferde. Und dann habe ich erst gedacht: äh, Okay, ich habe mit Pferden gar nichts zu tun. Kann ich das? Will ich das? Muss ich das? Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und äh, dann habe ich sofort, also was heißt sofort, in dieser Nacht ist mir eingefallen, Moment mal, im Zirkus, okay, da gibt es ja sowieso Pferde, aber es gibt Pferde in der Tierklinik, es gibt Eispferde bei der Eiskönigin, äh, die Römer hatten schon Pferde, im Wilden Westen ja sowieso, dann gibt es einen Reiterhof, dann äh, gibt es vielleicht... Ritter sowieso beim Ritterturnier. Es gibt Pegasus und äh, Einhörner bei den Feen, äh, dann bei äh, der Unterwasserwelt gibt es ähm, äh, wie heißt das? Seepferdchen. Also. Seepferdchen.
0: Das, Seepferdchen,
2: <lacht> ja. Also man muss dann ja vielleicht auch manchmal ein bisschen kreativ sein. Also letztendlich habe ich dann eine super schöne Ausstellung gemacht zum Thema Pferde, die dann jetzt auch bald äh, im Westfälischen Pferdemuseum hoffentlich in Münster zu sehen sein wird. Hat ein paar Jahre gedauert, aber äh, sie geht dann noch mal woanders hin. Also.
1: Zwei Fragen habe ich an der Stelle. Ja. Das heißt, du hast in jede Szene auch eine anders thematisierte Christel Sembach-Krone reingestellt wahrscheinlich. Also so eine leicht bocklose, aber trotzdem glamouröse äh, Grand Dame. Du, okay, war du das kennst war keine dich, Frage. Du kennst dich
2: einfach zu so gut aus. Ja. Du kennst dich <lacht> zu gut aus. Als
1: sie das letzte Mal in Kiel war, wollte sie schon nicht mehr. Ich <lacht> weiß es noch. Die, die aber du immer.
0: machst ja eigentlich das, was jede, jede Mutter eigentlich ja macht. Ähm, denn also Plemo ist ja, äh, weiß ich, es gibt viele Kinder, die nicht Plemo spielen, sondern Plemo einfach nur aufbauen. Ja. Und mein Hassobjekt als Mutter war immer die Polizeistation, oh. weil die einfach total ätzend aufzubauen ist. Und ich habe, also ich habe gelesen über dich, du hast ein fotografisches Gedächtnis und bist total genervt, wenn Sachen anders stehen. Das hatte ich als Mutter auch. Ah, die Kinder du. haben damit gespielt. Mann, ich hab's so schön aufgebaut. <lacht> Fand ich voll blöd.
2: Ja, das ist äh, so, wenn äh, zum Beispiel zu Pressetermin eine Ausstellung ist fast fertig aufgebaut und dann gehen die mit ihren Kameras immer sehr nah an diese Schaulandschaften ran und dann stoßen die meinetwegen Lama um oder die Lamaherde und dann äh, stellen sie die wieder hin. Ja, aber jetzt könnte man vielleicht sagen, ja, dann stellen sie halt wieder hin. Ist doch egal wie. Nein, das ist nicht <lacht> egal wie. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, an, aber ich will es nicht übertreiben, aber fast jedes Lama steht in einem bestimmten Winkel zueinander, die gucken auch hin. Manche grasen dann zwischendrin, auch wenn Figuren irgendwie sich mit der Kresse, mit der Petersilie, 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 <lacht> Petersilie, äh, Petersilie genau, getrocknete Petersilie ähm, äh, streue ich auf dem Boden. Äh, ja, genau. Also, ich, ich will das immer nicht so übertreiben, äh, wenn ich sage, ich bin ja mittlerweile schon fast künstlerisch tätig, also wenn ich so ein, deswegen nenne ich mich auch Diorama-Artist, weil ich das Ganze so ein bisschen, also es ist so total einfach, wie erkläre ich das am besten, wenn ich jemandem erzähle, völlig, völlig Fremden, ja, ich sammle Playmobil, da kriegst du als erwachsener Mann du immer ein Lächeln. Und die denken, ja, der hat so ein paar Playmobil-Figuren zu Hause in der Vitrine, im Wohnzimmer womöglich noch stehen. Und wenn er irgendwo ins Feuerwehrmuseum geht, dann stellt er da ein paar Tapeziertische hin und dann zeigt er da seine Playmobil-Figuren. Und das haben die Leute im Kopf, wenn sie an Playmobil-Ausstellungen denken. Die denken dann nicht an Louvre, die denken auch nicht an 26 Vitrinen, die denken nicht an Szenografie, an künstlerische Gestaltung und Hintergründe. Und eigentlich eigentlich erst, wenn man das vielleicht über Bilder, über Fotos mal gesehen hat, aber wirklich muss man eigentlich mal da gewesen sein, dann kann man erst begreifen, was das eigentlich für eine Dimension hat. Und spätestens dann lächelt eigentlich keiner mehr darüber. Ne?
1: Also ich kann dir sagen, Oliver, wir sind hier der Podcast der Pastorentochter, wir sind der Podcast der Pädagogen hier wurde noch nie jemand für ein seltsames Hobby belächelt, denn ich zum Beispiel sammle Filmrequisiten, die anderen Leuten völlig egal sind. Frau Priest hat 492 Ukulelen, jedenfalls Gefühl Und du bist hier sehr, sehr herzlich willkommen. Ist das denn jetzt so wie früher? Hast du jetzt auch Schuhkartons für jede Szene? Also um diese Pferdeausstellung neu zu machen, sozusagen, hast du da die Kisten mit der alten Pferdeausstellung, ähnlich beschriftet, nur professioneller? Oder hast du ein ganz anderes System jetzt heute?
2: Ich wünschte, ich könnte dir jetzt sagen, dass ich ein System
0: habe. <lacht> äh, aber das jetzt von den, wenn, wenn ein siebenjähriger Karteikarten beschreibt, dann ist eigentlich schon alles klar für die Zukunft.
2: Ja, also. Ähm ich versuche es immer wieder, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, was gibt denn da für ein Beispiel, man fängt immer wieder von vorne an und wenn man in der Mitte angekommen ist mit dem Sortieren oder mit dem System installieren, merkt man, Ah nee, ein anderes System ist ja eigentlich viel besser oder jetzt brauche ich aber die Hälfte, die erste Hälfte, die ich schon fertig sortierte, die brauche ich jetzt eigentlich ganz woanders in der Halle oder bei einer ganz anderen Ausstellung. Das heißt, das ist eigentlich ah. eine endlos, also es gibt eigentlich kein Ziel, Es ist also das Ziel ist natürlich klar, das ist irgendwann mal alles sortiert und systematisch, verstaut ist. Aber wie gesagt, ich komme dazu immer nicht. Es gibt dann restliche Aber du hast eine Halle.
1: Das heißt, du hast das nicht zu Hause. Du hast ein, 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 eine Gewerbefläche dafür.
2: Genau. Das ist auch eine lustige Story. Es hat mich nämlich wieder zurück nach Kiel fast gezogen, nämlich nach, nach Melsdorf. Ähm, ich habe letztes Jahr, Anfang der Corona-Pandemie, äh, waren, glaube ich, zwei oder drei Ausstellungen wurden verschoben oder abgesagt. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man das zu Hause lagert, zwar im Grunde größten Raum, dann müssen immer viele Kisten unterwegs sein, weil alle Kisten auf einmal zu Hause, dann ist das Bett noch frei und das war's. Und das ist nämlich genau das, was ich nicht möchte und nie wollte. Und auf einmal stand irgendwie mein halbes Haus voller äh, Kisten und dann habe ich gedacht, das kann so nicht weitergehen und dann habe ich einen Aufruf gestartet über Facebook und ich habe damals, vielleicht kennt ihr sie, in der Tanzschule strömann Brink getanzt, äh, damals noch in der Eckernförderstraße. und es hat sich ein äh, Mitschüler, also aus der Tanzschule, gemeldet, der mittlerweile eine Veranstaltungsfirma hat in Kiel und hat gesagt, hier Corona, wir haben eh nichts zu tun, du kannst erstmal bei uns in die Halle deine 600 weil so viel sind es mittlerweile, 600 Kisten einfach mal unterstellen. Und das war natürlich wirklich ähm, dann Glück im Unglück, äh, dass gerade Corona-Pandemie war und äh, ich da alles unterstellen konnte. Und dann habe ich drei 75 mit diesen Kisten vollgepackt. So müsst ihr euch das vom Volumen ungefähr vorstellen. Und habe jetzt da knapp ein Jahr alles in der Mitte der Halle gelagert. Aber ähm, ich hoffe, ich verrate nicht zu so viel. Die äh, Azubis sind vor ein paar Wochen aufs Dach gestiegen sozusagen und haben gesagt, wir brauche mal wieder die Fläche, um ein bisschen äh, Ausbildung zu machen. Und jetzt habe ich da eine schnuckelige erste Etage, 200 Quadratmeter, man kann mit Gabelstapler alles hoch und runter fahren. Wer Bock hat, kann mal auf Instagram gucken. Da habe ich auch eine Story und ein Foto gepostet. Es sieht sehr imposant aus, weil es halt die erste Etage ist. Und da habe ich alles eingelagert. Also wirklich angemietet, professionell abgesichert vor Schmutz und Kälte und Schnee und Eis und Hagel. Und da ist das alles sicher eingelagert.
1: Aber das ist doch auch schon eine gute Überleitung äh, zu den äh, Tipps für unsere Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern, die jetzt mehr wissen wollen. Also Instagram und Homepages und sowas. Sag mal, wie man dich findet, bitte.
2: Am einfachsten, glaube ich, über oliverschaffer.de. Das ist meine Internetseite. Da findet man einmal meine aktuellen Termine alle. Und da findet man auch direkt die Links zu Instagram und zu Facebook. Ich bin sehr aktiv auf Instagram. Da gibt es jeden Tag ein neues Foto, Video oder Story. Und da kündige ich dann auch immer an, wenn jetzt zum Beispiel gerade bei den niedrigen Inzidenzen in einigen Städten die Museen langsam wieder aufmachen. Wann hat was, wann, wo, wie, geöffnet mit Test ohne Test, also da kann man am meisten über die Ausstellungen, die ich mache, finden.
1: Ich habe äh, jetzt ein, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil an dieser Stelle im Podcast normalerweise Frau Lübker mit Jinglehänden winkt, aber <lacht> jetzt winkt gerade Frau Pries. Aha. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber offensichtlich hat die jetzt was vorbereitet. Ja, warte mal ab.
0: Es tönen die Lieder.
1: Ach, guck mal, als hätte man es geahnt. Frau Priest, was hast du denn da... Wieso hast du eigentlich so einen Jingle-Knopf jetzt? Naja,
0: ah gut, mach mal. Ich habe mich mit Frau Lübcke abgesprochen. Also, ähm, lieber Oliver, ich habe ja gerade schon gesagt, dass äh, wir eigentlich zwei Seelen sind, nicht? Also wir besitzen nur drei Playmobil-Kisten, aber mit meinen inzwischen, wie Herr Martensen sagen würde, 54- und 67-jährigen Kindern, <lacht> mache ich das zu gerne, sowas aufzubauen. Und ich bin immer mega genervt, wenn die anfangen zu spielen, weil ich möchte einfach nur, dass alles so aufgebaut bleibt. Und ich habe bei dir gelernt, Granulat... Ne? So, so fisch aquariums -Granulat. Ja, ich habe aufgepasst, das besorge ich ja. zum nächsten Mal. Da kann man nämlich wunderbar die Böden mit auslegen. Nicht? Und das changiert so schön. Das, ist das Wort so habe ich noch nie gesagt, glaube ich. Ja. ja, aber pass auf, ich habe noch was anderes. Denn ich bin mit einem äh, relativ jungen Mann zusammen in meiner alternden Tanzkapelle. Mhm. Und den kennst du von früher. Aha. Wir haben einen Sänger, der hat mit dir zusammen 1875 bei der Musical and More Gala. Oh. Mit Schulterpolstern, glaube ich. Oh. Und schönen Sachen hat er mit dir in einer Boygroup oh. zusammengesungen. Yeah. Ahnst du, von wem ich spreche? Ich arne. Arnst du arne. von wem ich... Genau, der Arne. Der Arne Krase, Arne lässt sich herzlich oh. grüßen und er möchte gerne, dass ich dich frage, wie damals die Choreo von YMCA eigentlich <lacht> gewachsen ist in dir.
2: Oh mein Gott, ja. Das war wirklich eine tolle Zeit, damals im Kieler Schloss, ne? von der äh, Musikschule war mhm. das. Ähm, wie ist die in mir? YMCA? Hey, guck mal, ich kann mich an fast gar nichts mehr erinnern. Ich hab, YMCA
0: äh, und Back for Good, sagt er. Back for Back Good habt ihr auch gemacht. Und, ja. und er hat ein, ein Foto, das will er mir nachher noch schicken.
2: Oh, sehr gerne, das soll er mir gleich mal weiterschicken. Äh, ja. <lacht> ja, ich bin mit ihm äh, connected über Facebook und sehe ihn manchmal und denke dann so, ja. Ist, äh, wir sind alle jung geblieben, sozusagen. Ähm, ja, äh, das war wirklich eine crazy Zeit damals. Ne? Da wollte ich noch Musical-Star werden, sozusagen. Ne? Das hat man ja damals, das war so der Musical-Boom damals, als noch das Phantom der Oper 60.000 Mark äh, im Monat verdient hat, so ungefähr. Mhm. Äh, das ist dann mittlerweile alles nicht mehr so. Und das war eine ganze aufregende Zeit, weil ich ja mich entschlossen hatte, dann auch Musical zu machen und dann nach Hamburg zu gehen, an die Stage School und dann eine Ausbildung zu machen und so. Und das waren so die ersten Anfänge. Das, ich habe da gute Erinnerungen. Dran. Wir haben, glaube ich, sogar einen Sonderpreis gewonnen. Man konnte dabei als Preise gewinnen. Ne? Und als Boy für das
0: Outfit oder war das die Tanzschritte? Für die,
2: für die, für die Show. Für die Show gehört Gesamt ja alles zusammen, ein ne? Eindruck. Gehört ja ein gesamter Eindruck, <lacht> würde man sagen, genau.
1: <lacht> so. Sag mal, wusstest du, Oliver, dass der Arne äh, auch ein fotografisches Gedächtnis hat, allerdings nicht für Aufbauten, sondern für Chartplatzierungen und äh, Interpreten. Du kannst sagen zu ihm. Didi na, na, na und er Wickfield 1994, zwölf Wochen Singlecharts. So, der weiß, ohne Witz, Hanne, ne? Der ja, weiß, der, der ist alles. Irre, ja. du kannst alles fragen. Arne Krasemann wird, er ist unser Telefonjoker. Ah. Das kann man nicht anders sagen.
0: Yeah. Aber weißt du, wenn du ihn damals zum Tanzen gebracht hast, da würde ich vielleicht gerne nochmal den einen oder anderen Workshop bei dir belegen. <lacht> ähm. Also ich glaube, ich profitiere bis heute davon, dass du ihm den Side-Step beigebracht hast. Ja, genau. Yeah. Eine Drehung kann er auch noch. Ah. Aber dann ist er auch runter von der Bühne.
1: <lacht> Aber ähm, ganz kurz nochmal, weil du ja genau wie Hanne jetzt dann auch Profimusiker bist. Anders kann man es ja nicht sagen. Du Du bist ja auch ein Showhase. Ähm, gibt es äh, von dir noch einen Tipp für unsere Mitbewohnerinnen und Mitbewohner akustischer Art? Also ein Lied, das dich äh, immer glücklich macht oder ein, eine Musikrichtung, mit der man nichts falsch machen kann? Denn äh, witzigerweise sind die Musical-Darsteller, die wir privat kennen, alle sehr verschieden. Die sind, lassen sich nicht alle in die gleiche Geschmacksschublade stecken. Was ist denn dein, was ist denn dein Pferd? dein Steckenpferd. Das stimmt.
2: Also, ihr haltet mich gleich für komplett verrückt. Ich habe das heute noch gedacht, ah, habe ich schon viel zu lange nicht mehr gehört. Aber ich höre, wenn ich gute Laune haben möchte, dann trinke ich einen Kaffee, tanze durch die Wohnung und höre immer noch Disney-Paradenmusik. Ach, mit der Antwort habt ihr jetzt das gar nicht ja gerechnet. Habt ihr jetzt gar nicht gerechnet. All around the, world, All the around sun the world. is shining. Nee, nee,
1: nee so Tokio. The dawning of a <lacht> days. Hier, sag ich an der Stelle nur. Äh, als ich in Paris anfing zu arbeiten in Disneyland, hatte ja. ich für die ersten sechs Wochen nur eine einzige CD und einen CD-Player. Äh, und das war die Imaginations-Parade. Oh. Ähm, und, äh, und mein Mitbewohner hat es und mich sehr gehasst. Aber oh. da, damit, damit können wir leben. Ja, die haben ja mittlerweile auch tatsächlich... Äh, Playlisten bei den großen ja, Anbietern. Genau. Man kann ja die pa Park- und Paradenmusik hören. Genau ne? so ist es.
2: Also es ist so, das ist tatsächlich noch ein, so ein geheimer Traum von mir, ähm, irgendwann mal im Disneyland eine Parade mitzutanzen oder mitzugehen. Ich habe zu viel äh, Haarwuchs im Gesicht, obwohl ich gehört habe, dass Disney da sich langsam öffnet und auch Haare bei Männern zulässt. Äh, das war damals noch nicht so, <lacht> äh, als ich eigentlich in meinem Alter war, mal bei Disney zu arbeiten. Aber äh, das ist so neben... Also wie gesagt, mein Hobby hier, Playmobil ist ja mittlerweile mein Beruf, aber das ist eigentlich mein Hobby. Äh, vielleicht darf ich verraten, ich war in allen Disney-Parks auf der Welt und ich kaufe dann da immer die CDs von den Paraden und ich finde das einfach faszinierend. Ich habe auch mal äh, eine Patanzlehrer-Kollegin gehabt, die auch mal Paraden gemacht hat in Disney World. Die hat dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn die nachts äh, im Schlafsack auf der Main Street USA schlafen und dann da Proben mitten in der Nacht ohne Publikum und äh, dann die Regisseurin oder der Choreograf vor dir steht und dann äh, Cinderella beibringt, wie sie winkt und dann gibt es, also da gibt es tausend Sachen drüber zu erzählen, wie... Äh, Weil
1: Cinderella in dem Moment, wo sie Proben immer noch Chantal Mae hat <lacht> und einen, einen schlechten Pferdeschwanz trägt, ne? Das ist ja eine Probe ohne Kostüm. Oh, das darfst du ja. nicht vergessen. Du
2: darfst doch die Magie <lacht> nicht zerstören. Ja, du darfst die Magie nicht zerstören. So, und... Äh,
1: Oliver, kleiner Insider für dich noch. Phantom Männer ist von hinten ein Blechklotz. Leider uns die Zeit davon. Wir können nicht weitersprechen okay. über diese ganzen schrecklichen gut, 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 Geheimnisse. Gut, gut. Aber äh, man kann eine Disney-ähnliche Magie erleben und dich vielleicht sogar persönlich treffen. Das heißt, es ist, ja, es ist ja gar nicht zu überbieten, denn in der Nähe unserer Heimatstadt findet in wenigen Wochen äh, eine Vernissage statt und dann ist auch, glaube ich, mehrere Wochen geöffnet. Erzähl doch mal, was in Neumünster passieren
2: wird. Ja, also fast zu Hause. Also in Kiel habe ich noch nicht ausgestellt, aber Neumünster da ist er eigentlich nur ein Steinwurf entfernt, hat mich die Stadt Neumünster eingeladen, im Museum Tuch und Technik ähm, eine Ausstellung zu machen über die Stadthistorie Neumünsters. Das heißt, da wird es, ich glaube, zwölf große Schaulandschaften zu sehen geben. Die haben alle mit Neumünster zu tun. Wir werden auch ein bisschen fantastisch äh, mit äh, Märchen aus aller Welt. Da kommen natürlich auch viele Textilmärchen vor, weil eben äh, Neumünster lange Zeit ein Textilzentrum in Deutschland, zumindest in Norddeutschland, war. Und da freue ich mich total drauf. Der Aufbau beginnt am 2. Juni. Und äh, ich glaube, du...
0: Wie lange dauert das denn, bis du alles zwei, aufgebaut
2: hast? Äh, zwei bis drei Wochen. Also jetzt habe ich, glaube ich, eingeplant, ein bisschen mhm. mehr als 14 Tage. Die erste Woche bin ich mit einem Assistenten da äh, und die zweite Woche bin ich äh, dann meist alleine und äh, egal ob ich drei das habe ich schon probiert, egal ob ich zehn Tage oder drei Wochen habe, es ist wie von der Theaterpremiere, zum Schluss wird es immer stressig, also insofern habe ich mhm. schon aufgegeben selbst wenn ich einen Monat aufbauen würde ich äh, würde mir dann nur noch mehr Zeit nehmen und zum Schluss dann die letzte Nacht doch nicht richtig durchschlafen <lacht>
1: <lacht> wir werden auch das dann, glaube ich, nochmal posten. Und netterweise hast du im Vorgespräch äh, zugestimmt, äh, du lädst auch ähm, einige Mitbewohner und Mitbewohner ein. Wir können also ein kleines Ticket-Gewinnspiel machen. Vielen Dank.
2: Machen wir auf jeden Fall. Ich würde sagen, ein Familienticket ist auf jeden Fall drin.
1: Genau. Und dann könnt ihr euch, glaube ich, äh, über die sozialen Medien bewerben. Frau Lübker wird dann, ja, sie nickt. Sie kann so gut nicken.
0: Ich kaufe das für meine Söhne. Damit rechnet ihr im Leben nicht, dass ich mit denen... <lacht>
1: Also nee, Frau Lübka postet was, Frau Pries kauft was genau. und ich komme auch. Und dann kann man vielleicht Herrn Schaffer auch mal persönlich treffen und mal sagen, kann man davon eigentlich leben? Die <lacht> Frage, die ja sonst nur uns Künstlern gestellt wird, die wird jetzt auch den Diorama-Artists gestellt. Yeah. Ähm, Danke, dass du mit uns äh, die ganze Reise unternommen hast. Äh, du hast äh, völlig richtig vorhin geschockt reagiert, als wir das Thema wechseln mussten und in die Endphase gegangen sind. <lacht> es war alles sehr kurzweilig. Aber Frau Lübcke hat gesagt, das Internet ist voll, wenn wir zu doll überziehen neulich. Und wir wollen heute wieder ein Lobkärtchen bekommen nach der Aufnahme. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Oliver, hat es dir ein bisschen gefallen im Reindelhaus?
2: Total. Ich habe vor allen Dingen die Schnittchen. Die habe ich sehr genossen. Vielen Dank dafür. <lacht>
1: Wenn wir was können, dann ist es unter anderem auch ich hier das. Ich
2: mit den Gürkchen und den Radieschen. <lacht> nur
0: den Mettigel. Ja, den Pressigel Mettigel ja. habe ich noch vermisst. Bitte ja. beim nächsten Mal muss und es auch getrocknete Petersilie. Ja. Und obendrauf noch ein bisschen Katzenstreu. Ja, uh, uh, uh. Mit
1: Granulat. Einigen wir uns Aber auf nur, Granulat. Ja. <lacht> Frau Priest, Vorsicht.
2: <lacht>
1: <lacht> Der, so, äh, Herr Schaffer, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Bitte geht alle auf seine Homepage oliverschaffer.de. Außerdem findet man ihn bei Facebook, bei Instagram und ähm, natürlich auch auf den, ähm, wenn man über Google sucht, in, auf den Seiten der Museen, mit denen du kooperierst, da kann man ganz oft auch Archivbilder angucken, auch Dinge zu der Ausstellung im Louvre, die fantastisch war, äh, kann man finden, wenn man das äh, gezielt sucht im Internet und es gibt noch einen Tipp.
2: Tipp! geht auf das äh, Deutsche Schifffahrtsmuseum. Da gibt es eine Online-Ausstellung von meiner letztjährigen Ausstellung Kocke trifft Playmobil. Die haben was richtig Cooles gemacht. Die hatten einen Fotografen da und der hat äh, 360-Grad-Panoramen in den Vitrinen aufgenommen. Das heißt, man kann wirklich in, ich glaube, fünf oder sechs Vitrinen eintauchen. Also das ist ein ganz heißer Tipp. Das ist auch immer noch online. Deutsche Schifffahrtsmuseum Bremerhaven Playmobil. Lohnt sich wirklich.
0: Damit hast du mir den morgigen Tag gerettet. Ich habe da noch keine Unterrichtsvorbereitung. <lacht> ich dachte, du sagst jetzt, mein Proktologe hat auch so eine Kamera. Nee. Oder irgendwas anderes Schlimmes. Also das wird super. Wir werden okay. sehr viel mündliches Sprachhandeln anhand deiner... Themenwelten da machen. Freue ich Sehr mich gut. drauf. Ja. Ich werde zurückmelden, was Sie gesagt haben, die Kleinen. Ja, Klagen. da freue ich mich auch. Also,
1: Oliver, vielen Dank. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schaut doch bei unseren sozialen Netzwerk Netzwerken auch mal rein. Klickt uns an, empfehlt uns weiter, nehmt an den Gewinnspielen teil. Äh, hört gerne auch die Folgen, die ihr noch nicht könnt. Äh, wir sind ja auf allen Plattformen vertreten. Und äh, guckt doch mal, was ihr noch so an Spielzeug habt. Vielleicht könnt ihr das auch noch. Äh, gewinnen bringt, also für euren Alltag gewinnbringend, aus dem Keller oder vom Dachboden befreien. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch und hat großen Spaß gemacht. Ähm, bis zum nächsten Mal, Leute. Möge das Leben
0: gut zu euch sein. Bis zum nächsten Mal im Rheinmittelhaus. Lass sie reden.